0: Läuft. Aufnahme läuft, ja? Okay, dann Folge 1, Insert, NSRT Nerd, Science, Recorded on Tape. Und wir haben jede Menge coole Sachen zusammengepackt. Wir unterhalten uns über diverse nerd wie Aaron Paul, was macht er in Westworld? Wir gucken uns super Fortsetzungen an, ich sag nur Space Jam. Ja Mann. Wir gucken uns ein paar Trailer an, ähm, warum Brie Larson vom Himmelfeld und ähm, wie es mit Steak Larsen zu uh, was für eine Verbindung eigentlich äh, Bücherei weitergeht und wir haben den Film der Woche Upgrade, ein super cooles Low-Budget-Teil, was man als Action-Splatter-Action-Fan unbedingt gesehen haben muss. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe dir nichts hinzuzufügen. Gut, Ist, dann alles geht's, ganz
1: großartig. Bis gleich. Dann geht's los. herzlich willkommen bei Insert, dem einzigen Podcast, den ihr braucht. Mir gegenüber sitzt Ronny und zu meiner Rechten der Alex. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, auf unsere Meinung hat die Welt gewartet und äh, ihr habt euch hergefunden für die erste Folge. In der Regel starten wir die Folge mit den wichtigen News, die wir für wichtig erachten zumindest und äh, mit einem Film der Woche, über den wir gerne sprechen möchten. Und wenn dann es die Zeit zulässt, gerne auch noch ein drittes Off-Topic-Thema. kann euch jetzt schon sagen, in Folge 1 werden wir das direkt nicht schaffen, weil das News-Segment äh, wird wieder jeden Rahmen sprengen. Spaß liegt auch wieder, weil erster Versuch. Von daher würde ich jetzt gar nicht lange mit der Vorrede uns ja. aufhalten. Wir starten direkt äh, in die News. Und...
0: ja ich glaube, wir haben äh, in, einen interessanten Sack an Neuigkeiten äh, zusammengesammelt. Ähm, ja, und ich fange direkt mit dem ersten Thema an. Ja, bitte. Aaron Paul, äh, bekannt von Breaking Bad etc. Pp., äh, stößt zum Cast von Westworld, dritte Staffel. Ja, wir haben beide Westworlds äh, erste und zweite Staffel gesehen. Äh, ich habe die erste gesehen, habe mich ein bisschen durchringen müssen, letzten Endes. Ach, ich erinnere mich, ja. Und äh, hänge jetzt gerade irgendwie in der zweiten fest. Also ich, ich habe eine Idee oder kann mir relativ gut vorstellen,
1: wie man in der dritten Staffel jetzt tatsächlich neues Cast auch unterbringt.
0: Mhm.
1: Ich sehe Aaron Paul gerne, ganz prinzipiell. Ähm, hab tatsächlich nicht mehr gerechnet, dass er äh, noch irgendwie, naja, renommierte Namen zum Cast hinzufügen ja. in der dritten Staffel. Äh, von daher, äh, spannende
0: Nummer. Ähm, ich find's ganz interessant, ich weiß nicht, Aaron Paul, also ähm, hat in Breaking Bad ähm, die Rolle des Jesse übernommen. War davor und danach, also musste man schon ein bisschen verfolgen, was er macht, ne? Also ich habe auf jeden Fall, also was bei mir hängen geblieben ist, ist Need for Speed. Oh ja. Oh äh, ja. ja. Unterschätzter Film. Echt? Ich ich fand ihn echt gut, überraschenderweise, ja. Ähm, ja? Und was bei mir halt extrem hängen geblieben ist, ist halt Bojack Horseman äh, Animationsserie von Netflix. Ja. Gut, wo er eine Nebenrolle letzten Endes gesprochen hatte.
1: Ja, super erfolgreich, oder mittlerweile hat. in der fünften
0: Staffel. Genau, ist jetzt gerade angelaufen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, stimmt mit Piers Brosnan gab es noch A Long Way Down, war das gleiche Jahr wie Need for Speed, ähm, wo sich ein paar Selbstmörder zufällig treffen und dann irgendwie die Nacht zusammen. Die äh, oh ja, zusammen richtig, verbringen.
1: das liegt, äh, die Nick äh, Hornby-Buchverfilmung. Äh, buch
0: Genau. Ansonsten weiß ich gar nicht wo er die letzten Jahre also groß zu sehen war, auf jeden Fall. Er hatte
1: noch die Serienhauptrolle als Sektenführer, glaube ich, für die Hulu-Serie, meine hm. ich, mit Michelle Monaghan. Kann aus einer Sicht das auseinander, durcheinander hauen. Okay. Aber ja, äh, wir werden sehen. Dritte Staffel
0: Westworld, uh, gut, für, gut für Aaron Paul. Ich bin selbst interessiert, ob ich die zweite Staffel jetzt schaffe, weil also ich fand die erste von Westworld war halt so ein bisschen zäh, ich fand es dann aber super zum Ende hin, also es gab so einen, also so einen der besten Twists der letzten Jahre und das in einer Serie und ich fand es halt sogar filmübergreifend total super. Ähm, ja und fand fand die letzte Folge hat nochmal mal richtig Fahrt aufgenommen und jetzt bei, bei der bei der zweiten. Ähm, hu. Wenn du die zweite noch nicht gesehen hast, enthalte ich mich dazu einfach und
1: wir gehen einfach zum nächsten Thema bringt ja. sonst nichts. Also auf jeden Fall mal reingucken.
0: <lacht> ähm, ich bin selbst noch gespannt, was passiert. Äh, ansonsten Thema, glaube ich, wo du unglaublich ähm, hart abnörden kannst: Henry Cavill äh, ja. oder Cavill. Ja. Ähm, bekannt aus den ja. letzten Superman-Filmen, Batman vs Superman und habe ähm, of Steel. Ich hab so eine tolle League. Ja. Ich habe so eine ja. tolle Überschrift geschrieben: Vom Superman zum Hexenmeister. Fragezeichen. Okay.
1: Nee, ist super. Nee, ist Auftritt Alex. Ist ganz, ganz toll. Ähm, ja, völlig richtig. Ähm, um es erstmal kurz zu machen, die Schlagzeile ist, Henry Cavill wurde gecastet als Geralt of Rivia, der Witcher, bekannt aus den drei Witcher-Spielen. Und das ist ganz äh, witzige Story, weil ähm, überraschenderweise ist er halt tatsächlich auch ein kleiner Nerd, glaube ich. Hat wohl die Spiele auch gespielt, ähm, kennt die Welt die Spiele basieren auf Büchern von einem polnischen Autor, sind da der absolute Kult. Also jeder kennt das dort. Okay. Ähm, genau. Durch den dritten Teil hat die Spielereihe in den absoluten Mainstream geschafft. Mhm. So auch sie, die Project Red, die Developer. Und ja. Nur hatte er, glaube ich, in einem Interview, als, also dass Netflix an der Serie arbeitet, ist schon relativ lange bekannt mittlerweile. Also ganz sicher über ein halbes Jahr. Gab es eigentlich vorher schon irgendwas oder nur das Computerspiel?
0: Da bin ich halt komplett drauf. Also soweit ich, ich weiß, ja.
1: gab es das Computerspiel und es gab eine Serie in den 90ern, eine polnisch produzierte Serie, die eine erwartete, erwartete Qualität hatte. Formule ich mal oh. halbwegs politisch korrekt. <lacht> ähm, so, von daher, wenn Netflix sagt, sie machen was, kann man da erstmal eine gewisse Erwartungshaltung haben. Hm. Habe ich zumindest. Und... Ja, hat sich da irgendwie zu geäußert, dass er halt das Franchise super findet und dass er sich total gut vorstellen könnte, ja. den Geralt zu spielen. Aber so, jetzt... und nun gibt es äh, einen äh, Künstler, äh, Boss Logic, dem folge ich auch schon seit einer Weile auf Instagram, weil der gerne mal, wenn solche, solche Gerüchte aufkommen, mhm. ein bisschen Photoshop-Action macht. Ja, wenn es irgendwie heißt, äh, Schauspieler XY wird gemunkelt für die Rolle, dann packt er da mal, Photoshop, er da mal ein bisschen was zusammen, um so einen Eindruck zu gewinnen, wie das seiner Meinung nach aussehen könnte. Mhm. Und das hat er gemacht. Mit Henry Cavill als Gerald, direkt auch mit Netflix-Logo, ein bisschen frech. Und äh, das sah aus wie echt und ging halt ab total viral. Mhm. Und das war irgendwann, ich weiß gar nicht, wir hatten es äh, irgendwo aufgeschrieben, glaube ich, am, im August, Anfang August. Und nur einige Wochen später kam dann tatsächlich die News, dass Henry Cavill gecastet wurde. Und ich glaube, das gibt es halt nur mit Netflix. Das äh, von, oh, der Schauspieler hat Interesse, lass doch mal durchklingeln. Und mhm. dann ähm, machen wir innerhalb von zwei, drei Wochen Vertragsunterlagen fertig, gucken, dass wir den, den Schedule, den Drehplan irgendwie geregelt kriegen, weil ich gehe davon aus, dass Henry Cavill einigermaßen busy ist. Und jetzt macht er das halt. Und der... Artist ist da auch komplett aus dem Häuschen gewesen. Netflix hat ihm auch direkt geantwortet. Äh, Netflix äh, US Twitter Account. Weil er meinte, na ist es jetzt, stimmt das jetzt wirklich? Oder mhm. ist das nur so? ein? Und sie meinten, ja, du hast, ich meine, dein Argument war so mhm. schlagend, was sollten wir anderes machen, als ihn zu casten? Und ich finde das einfach schön. Ich ich mag das so.
0: Aber die große Frage ist ja, er ist ja Superman. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten. Äh, er ist was prinzipiell, passiert? Er
1: ist prinzipiell Superman. Um, es ist nach wie vor nicht bestätigt. Es gibt nach wie vor keine klare Aussage ja. von Warner dazu, aber es wird gemunkelt, dass er raus ist als Superman. Mhm. Um, er ist jetzt in drei Filmen aufgetaucht und wie wir wissen, ist das hat das Universum seine Probleme. Das möchte ich jetzt gar nicht so im Detail erörtern, weil wir das, haben nur die... Äh, DC, äh, das DC-Filmuniversum. Wir das haben ja nur die Film Stunde, Universe, von okay. daher ich habe da Meinungen zu. Und es wird gemunkelt erst raus. Es wird in absehbarer Zeit keinen Man of Steel 2 geben. Also keinen Standalone-Film für ihn. Es gab Gerüchte oder Pläne, dass er in der Shazam-Verfilmung auftauchen soll als Cameo. Das wurde wohl aus... Als Superman. Als Superman. Das wurde wohl gestrichen, weil es vom Produktionstiming her wohl sich nicht überlappt hat. So zumindest meine Info. Ja. Und äh, von daher gibt es jetzt auf absehbarer Zeit erstmal für ihn keinen Platz. Und DC hat auch klar gesagt, dass sie den Fokus ein bisschen shiften wollen. Es soll eine Supergirl-Verfilmung geben, mhm. die als Prequel angesiedelt ist. Das heißt, Henry Cavill, unser Superman, wäre da zu jung. Ähm, das gepaart mit Ben Affleck's. Abgang, der auch noch nicht bestätigt ist, also es ist... Als Batman dann. Als Batman dann haben wir also jetzt aktuell keinen Batman und keinen Superman mehr, ähm, womit, womit sie versucht haben, dieses Universum zu etablieren. Mhm. Wir, wir können nur abwarten. Ähm, Henry Cavill hat sich dazu auch nicht geäußert. Er hat nur ein super weirdes, äh, kurzes Instagram-Video von sich selbst gepostet, wo ein äh, Superman-Figur hochkommt und dann wieder runtergeht. Äh, ohne, dass er was sagt. Äh, können wir gerne für okay. euch verlinken. Könnt ihr euch selber anschauen. Er hat am, am Ende des Tages noch mehr die Gerüchteküche angeheizt, als dass es irgendwas geholfen hätte. Dieses oh. Video von seiner Seite. Also, ich weiß nicht, ob sie sich einen Jux draus machen. In den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass das alles nur Fake ist und das alles super ist. Ja. Erinnert aber nichts daran, dass es aktuell keine Pläne von DC gibt, wie sie ähm, mit den Figuren weder mit Superman noch mit Batman weitermachen wollen. Würde natürlich jetzt umgekehrt auch erklären, warum er Zeit hat, um eine Witcher-Serie zu machen. Auch wenn es nur zehn Folgen sind, wird es ja eine gewisse Zeit dauern, den Spaß abzudrehen. Von daher, mhm. ja, also relativ viel äh, im professionellen Leben von Harry Cavill, das sich aktuell tut.
0: Äh Ansonsten, was bis jetzt geschehen ist, ich fand es ganz, äh, ganz interessant, Man of Steel kommt mir schon ewig uralt vor, aber es sind gerade mal jetzt fünf Jahre, 2013, ich muss gerade mal gucken, und dann kam 16, Batman vs. Superman, und dann relativ schnell danach, 2017, Justice League. Justice League. Äh, ansonsten war gar nicht so, oder steht gar nicht so viel auf seiner auf seiner Agenda, es gab hier noch äh, 2015, äh, Codename Uncle. Ja, ja. Äh, diese Spionage-Retro-Action-Thriller-Komödie äh, ja. von Guy Ritchie. Äh, Amy Hammer äh, noch als als Pendant, äh als ähm, Ostblock-Pongdaum in dem Film. Und äh, Alicia Vikander hat sogar mitgespielt. Ja, ähm, also Lara Croft. Die heutige Lara Croft, genau. Oder bekannt aus Ex Machina. Äh, ansonsten äh, haben wir ihn zuletzt gesehen in Mission Impossible Fallout. Oh ja. Oh ja. Ähm, das war ja auch so ein Phänomen, wo er sich, äh, wo er in Fallout ja den, den, den seinen, seinen Schnurrbart trägt und dann... Ach äh, lass uns damit nicht anfangen, um Gottes Willen. <lacht> wir würden, glaube ich, einen riesen, riesen Fass aufmachen. Ähm, aber ich fand ihn halt ja. äh, super in Fallout. Hab ne... Ja, mal ist ganz anderes. Ja, also was heißt ganz anderes? Klar, er spielt halt schon recht, recht äh, physische Rollen und da hat er ja auch ordentlich ausgepackt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen und und draufgehauen und ja, ähm, ja schauspielerisch ist es halt so ein bisschen Actionfilm Mission Possible ne also er hat da jetzt nicht so unglaublich viele Facetten gezeigt aber er zeigt ja zum Ende nochmal, mal es so einen kleinen Twist und ähm, spielt so ein zwei verschiedene eben aber ansonsten ähm, also wenn ja, du dir so ein bisschen so das Online
1: Feedback zu den ganzen News über die wir jetzt gerade gesprochen haben zu Henry Kevin anhörst äh, hast du viele solche Stimmen die sagen sein Repertoire ist als Schauspieler ist überschaubar. Ähm, liegt so ein bisschen an den Rollen und was die Rollen hergeben, die er ja, für dir sich so entschieden hat. Und ähm, ich habe jetzt natürlich nur die Witcher-Spiele gespielt. Ich habe die Bücher mhm. nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt also kein Experte, was das Universum betrifft. Aber Geralt wird jetzt auch nicht das ganz große emotionale Spektrum abdecken. Mhm als Figur. Gehe ich zumindest schwer von aus. Ja, von daher
0: find, passt es, glaube ich. Ich fand es auch gar nicht allgemein. Das also war jetzt erstmal auf, auf Mission Impossible bezogen. Also ich, aber ich glaube, ich fand am besten ich fand ihn bis jetzt am besten in, in wirklich in Coden im Ankel. Da hat halt wirklich so einen Bond-like ähm, Charakter gespielt, der halt, dem du es ja. irgendwie abgekauft hast. Also war, war sehr sympathisch. Aber der beste
1: Superman seit Tom Welling in Smallville.
0: Wäre schade drum. Ich lasse das mal so stehen. Ähm, ja. Viel, was heißt er noch? Viel Glück Henry, ähm, gucken mal, was <lacht> passiert. Ähm, so, um es dazwischen zu schieben, es ist jetzt endlich offiziell äh, Land 2. Seit Jahren ähm, wartet man darauf, 2009 ist der Film rausgekommen mit Woody Harrison, Jesse Eisenberg, ähm, Abigail Breslin noch relativ jung damals und Emma Stone. Ähm, oh Ja. War, glaube ich, so der erste große Film von, von Ruben Fleischer als ja. ähm, Regisseur. Und was für ein Start. Und was für ein Start damit. Und das ja ein ähm, Film. jetzt zum zehnjährigen Jubiläum ist jetzt endlich der zweite Teil, also die Fortsetzung angekündigt. Und die Produktion soll jetzt wirklich, wirklich, wirklich im Januar starten.
1: Wir reden da im Januar nochmal drüber, würde ich einfach sagen. Weil das, glaube ich, erst wenn es passiert. Ich würde mich unfassbar freuen. Lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht die einfach die Information, dass es das geben wird und dass das Originalcast wieder an Bord ist,
0: mehr brauche ich nicht wissen eigentlich. Ja, das ist der, das ist der größte Punkt. Also der ja. Originalcast ist komplett dabei. Ansonsten bin ich halt gespannt, was bei rumkommt. Weil ich fand es damals Zombieland, auch heute noch ein super sympathischer Film, die Eröffnungssequenz schon. 100%. Mit den metallica soundtracks Sie haben da so coole Slow-Motion-Effekte ja. ähm, drin. Und die ganzen Charaktere, wie sie aufgebaut sind, Jesse Eisenberg mit seinen komischen Regeln zum Überleben... Twinkies. Twinkies spielen eine große Rolle und eine wichtige Rolle in dem Film. Wie sie in jedem Leben spielen sollten. Und wie man sie auch immer wieder ganz oft in Filmen halt ähm, sieht. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Einer der
1: besten Cameos, die ich in einem Spielfilm jemals gesehen habe. Das kommt noch und dazu. Den verraten wir diesmal nicht. Wenn ihr das wissen wollt, äh, Zombieland, absolute Empfehlung. Genau. Wir sind
0: hier bei den News, ne? Ähm, ja, trotzdem, man <lacht> kann ja mal ein bisschen ausschweifen, dafür sind wir ja da, ne? Ich meine, wir heißen nicht, um, äh, umsonst äh, Nerd Science Recorded and Tape. Um Im das Zweifel müssen
1: wir uns was einfallen lassen, wenn es hier wirklich in Spoiler-Territorium Spoiler geht, aber du hast gesagt, zehnjähriges Jubiläum, wir sollten irgendwie eine gemeinsame Regel festlegen, ab wann es okay ist, über irgendwelche Filmspoiler zu sprechen. Zehn Jahre
0: ist ungefähr <lacht> klingt, nach, okay? klingt nach einer okayen Regel. Okay, gut, <lacht> äh, hat man das mal so auf dem Schirm. Ähm um es abzuschließen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich drehe meine oder unsere Erwartungen nicht so hoch, weil Ruben Fleischer hat danach äh, Gangsterspot gemacht zum Beispiel 2013 mit äh, Ryan Gosling. Mein Gott, da hatte ich große Erwartungen dran. Die Trailer sahen großartig aus. Dann äh, haben sie das komplett umgeworfen,
1: das, die ganze Finalsequenz nochmal neu gedreht, weil es mhm. eine Real-Life-Schießerei gab oder so und haben alles nochmal umgeworfen und der Film hat überhaupt nicht mehr hingehauen.
0: Fand den echt ganz komisch auch. Ich ja.
1: mag das Setting total. Ja, so, diese, so Prohibi diese Prohibitionszeit. Prohibition, genau. Das ist echt eigentlich mein Ding. Ich mag das. Wie gesagt, ich fand den Trailer toll. Das Cast war war mega, aber du siehst halt, was ein zweifelnd ein schwaches Skript. Da kannst du die Creme de la Crème casten. Macht halt am Ende
0: einen Durchschnittsfilm. Ja. Also ich finde auch ähm, ungeschlagen in diese Richtung äh, die Untouchables. John Connery, äh, Kevin Costner. Ja, Brian de Palma sogar, glaube ich. Jetzt muss ich noch mal gucken, bevor ich was halt jetzt erzähle. Aber ich glaube, es war von Brian de Palma. Prüf das doch einfach nochmal. Ja, ich werde es auf jeden Fall googeln. <lacht> ähm, wenn ich es jetzt einmal ins Rennen geworfen habe, bei einer wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, ist lange her. Ist auf jeden Fall lange her. Ähm, aber aber ja. ich gucke ihn heute, heute auch noch. Ähm, Super gerne. Und er ist, genau, die Untouchables. 87 von Brian de Palma. Brian de Palma auch Mission Impossible 1, ne, by the way. Ähm, Toller Du Rätsel. hast mich, du
1: hast mich neulich mal gefragt, welche tollen Sachen 1987 passiert sind. Oh, habe ich das? Mein Geburtsjahr. Fürs Protokoll.
0: Ah, stimmt, ja. Untouchables. Oh, ja. Untouchables, ja. Toller Film. Toller Film. Ich hoffe, irgendjemand trackt das hier vielleicht mit für mich. Ja. <lacht> <lacht> probier, probier dein Glück. Auch dir alles Gute dafür. <lacht> Ich mache in der Zeit weiter und uh, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, wir sind wieder bei Superhelden und zwar uh, mehr oder weniger, wir gehen zumindest wieder in das Universum zurück, uh, Joaquin Phoenix, bekannt von allen möglichen Rollen, die man sich auf der Welt und nicht auf der Welt vorstellen kann, uh, spielt den neuen oder einen zwischenzeitlichen, wie auch immer, Joker aus dem, uh, ich sag mal, Batman-Franchise, Batman-Universum, DC-Universum. Aber.
1: Das ist mein Metier, ne? sollte, also, sollte, sollte man meinen. Ja. Und ich bin total schlecht vorbereitet, was den Kontext dieses Films
0: betrifft. Es gibt ja auch, glaube ich, noch nicht viele Infos. Das ist ja es einfach gibt mal nicht so. viele
1: Infos, aber äh, ich habe keine Ahnung. Sie hatten jetzt einen neuen Joker gecastet. Jared Leto war zu sehen als Joker in Suicide Squad. Genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Äh, jetzt haben wir einen neuen Joker. Das war eine Schweigesekunde. Um, Joaquin Phoenix ist ein großartiger Schauspieler, hat er mehr als genug gezeigt. Um, für mich hat er in Her einen bleibenden Eindruck hinterlassen. War super, ne? Ein grandioser Film. Das ist jetzt so eine der letzteren Sachen, die mir mit ihm naja. direkt ins Gedächtnis kommen. Ich glaube, er kann einen guten Job machen als Joker, um, aber wie jeder nach Jack Nicholson und vor allem nach Heath Ledger trittst du halt in Fußstapfen mit einer Erwartungshaltung geknüpft, ähm, die, glaube ich, ganz schwer sind mhm. zu füllen. Ich bin gespannt, ob das Ganze in, in dieses ganze DC-Universum rein soll oder ob das eine reine Standalone-Geschichte wird. Weil mit, wie gesagt dem Cast von Jared Leto, lässt es sich für, für, für mich schwer vereinbaren, tatsächlich. Ähm,
0: es gab erste Bilder. Es gab sogar schon erste Backstage-Szenen vom genau. Set. Und da hat man sehr gut erkannt, weil du den Namen auch gerade ins Rennen geworfen hast, es ist so eine Mischung aus Eve letcher maske und äh, Jack Nicholson-Kostüm so ein bisschen. Ja. Also es ist halt schon ein bisschen rough von der Schminke und sie zerläuft ein bisschen fies im, äh, im, im Gesicht, aber der Anzug ist so knalllila Farben mit bunter Krawatte. Äh, also man
1: kann schon sagen, dass es aber nichtsdestotrotz eine klare Trennung ist von diesem völligen over oh, the top punk ja, ja, jet klar. Leto, den wir hatten. Genau. Ähm, die werden schon da ihre Schlüsse gezogen
0: haben, vermute ich jetzt mal. Ja. Also da, 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 bin ich ähm, echt gespannt, was sie da draus machen. Ich habe, ähm, es gab ja auch als allererstes gab es ein Bild von ihm, Porträtbild über Instagram. Ja, richtig. Ohne Schminke. Ja, ja. Und der Untertitel war Arthur. Ich kenne mich jetzt mit dem Joker-Universum relativ schlecht aus, aber ich, äh, ich hab, es klang ein bisschen so, als würden sie vielleicht den Origin von Joker erzählen. Es gibt nicht die eine Origin tatsächlich. Das mhm. ist
1: äh, der Trick an der Figur. Das ist auch das, was äh, äh, bei Dark Knight mit Heath Ledger immer wieder thematisieren, weil er erzählt mhm. gefühlt jedem eine andere Geschichte von sich, von früher. Ja. Und ja, es gibt prinzipiell so eine Art kanon mhm. Ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber ähm, es wird immer so ein Stück weit alles wieder relativiert. War er das wirklich? Ist er das? Äh, hat der Batman ihn zum Joker gemacht oder nicht? Deswegen bin ich äh, tatsächlich gespannt, gerade weil ähm, es ist ja offensichtlich jetzt ein älterer Joker auch, also ein älterer Schauspieler, der ihn auch spielt. Und aus den Bildern heraus, finde ich, macht einen recht alten, verbrauchten Eindruck. Okay. Bin ich bin ich einfach gespannt, ob hm. es eine Origin-Story wird Ähm, und wie es in das ganze Universum passt, obwohl wir überhaupt einen Batman haben. Und wenn ja, wer dann der Batman ist. Und ob wir ihn überhaupt sehen ohne Maske. Das ist, es stellt sich. Weil der Joker ist nichts ohne Batman. Ja, klar. Also das, es lebt, das von weiß, der, es das lebt weiß sogar ich. Es lebt von der Dynamik der beiden. Ja. Die brauchen sich halt.
0: Ja, dann. Ähm, bleiben wir gespannt. Gucken wir mal, was bei rauskommt.
1: Ja, wenn sie jetzt, ich meine, wenn sie jetzt die Dreharbeiten machen, dann werden wir ähm, nicht so weiter Zukunft mal einen Trailer sehen. Und ich glaube, ja. spätestens
0: dann werden wir wieder drüber sprechen müssen. Ja. Auch ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, ist, ähm, es wird einen zweiten Teil, ich mach's ganz kurz, es wird einen zweiten Teil von Space Jam geben. Kleines Wow, oder ist das eine angemessene Reaktion? Weil das ist ein Stück Kindheit für mich zumindest. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon wieder eine, eine, einen Übergang zum nächsten Thema mache, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Ja, es ist auch für mich... Äh ein Teil meiner Jugend, Space Jam, die Looney Tunes in einer äh, Roger Rabbit-artigen ähm, ähm, Trickfilm-Mischung mit äh, Realbildern. Damals mit Michael Jordan. Michael Jordan, genau. Was was war eigentlich die Story? Es waren irgendwelche kleinen runzligen Aliens, die sich die Superkräfte oder die Spielkräfte von von NBA-Stars aufgesaugt haben Korrekt. und dann in einem äh, intergalaktischen äh, Baseballspiel letzten Endes die, die Basketball. Genau, gegeneinander antreten, die ja. Die Looney Tunes abziehen. Ja,
1: ja, richtig. Äh, es war damals einfach ein buntes Spektakel. Technisch finde ich nach wie vor unheimlich aufwendig gemacht, unheimlich ja. gut gemacht. Mit Michael Jordan damals die absolute Sportikone der 90er mhm. reingezogen, der das auch ganz sympathisch macht. Unvergessener Soundtrack von R. Kelly, der beigesteuert wurde. Bei oh, Believe I can mehr. fly. Ach, das war War so der
0: Space Jam Soundtrack. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Meine mehr. ich,
1: ja. Und ähm, ich von daher jetzt nach gefallen. vielen, vielen, vielen Jahren, nachdem, glaube ich, oft darüber gemunkelt wurde, Final jetzt ein zweiter Teil, ähm, mit einem oh. unbekannten Regisseur, der nicht viel gemacht hat. Nichts davon kannte ich. Äh, mit einem Ryan Kugler als Produzenten. Der Regisseur von äh, Black Panther und Creed.
0: Mhm. Ja. Deutet auf jeden Fall ein interessantes Zusammenspiel an der an der Produktion und dem Cast an. Ich muss auch gerade nochmal nachgucken. 96 war das. Ich dachte sogar, ich das ist schon fast, was fast früher her. Ja, ich hätte oder? auch gedacht. Und äh, Bill Murray dabei. Oh ja, oh ja, ich weiß. Er streunert durch diverse Filme, immer wieder, es ist immer wieder äh Er macht jeden Film besser. Sehr witzig. Ja, ist auf jeden Fall kein Verlust, ihn dabei zu haben. Ich sehe gerade bei einem so, nicht. Zum Thema Bill Murray fasse ich mir jetzt hier einmal an die Nase,
1: für alle, die verstanden haben, warum er immer wieder auftaucht und äh, das genauso lustig finden wie Ronny. <lacht>
0: Äh, uh, IMDb hat, uh, Space Jam eine, pf, das ist ja, weiß ich nicht, eine 6.4, was ist denn das? Gar, ist gar nicht mal so gut. Ist, ist befriedigend. Ja, ist befriedigend. Um, und ich höre auch immer wieder Space Jam von vielen, dass sie ihn damals und heute immer noch hassen oder gehasst haben. Also es gibt Warum auch, genau? Ja, weiß ich auch nicht, Weiß einfach irgendwie, was Trashiges hat. Und man hat ja später auch nochmal versucht, ähm, um, was war es, Looney Tunes Back in Action mit, mit, ähm, um, ich bin raus. Äh, wann war das denn nochmal? Da bin ich echt ein bisschen schlecht vorbereitet, aber es gab doch irgendwann nochmal so einen F Versuch egal. vor zehn Jahren, dass genau dieses dieses Genre nochmal äh, ins Leben äh, zurückzuholen, aber es hat ist, glaube ich, glücklich gescheitert. Ich weiß nur, damals... Sie wollten die Wenn ich nicht kenne, klingt es verdächtig danach. Jetzt hast du recht. Ja, sie wollten alles besser machen, glaube ich, als Space Jam und hatten da so ein bisschen... Ähm, ja. Die Nase etwas nach oben, aber keine Ahnung.
1: Ist, glaub ich ich glaube, es ist
0: schwer gut. ranzukommen. Das ja. war,
1: glaube ich, da in den 90ern einfach so ein ganz Moment. Ja? Also es gibt so eine Handvoll Filme, die halt irgendwie was probieren, künstlerisch Neues zu schaffen, das es vielleicht so in der Form noch nicht gegeben hat. Und bei Space Jam ist irgendwie alles zusammengekommen, das ist irgendwie
0: Gutes. Ich fände es so interessant, mal andere Meinung zu hören. Und ich glaube, dafür sind äh, alle möglichen Kommentare und Like-Funktionen auf jeden Fall wichtig, die ihr nutzen könnt, jetzt unterhalb dieses YouTube-Videos. Ähm, sagt auf jeden Fall, ob ihr Space Jam kennt, ob ihr das gut findet oder ob ihr es, wie man so munkelt, doch nicht so toll fandet. Fandet, <lacht> fandet. Ich glaube, du musst dafür das richtige Alter gehabt haben,
1: ansonsten äh, warst du entweder zu jung oder im Zweifel zu alt und fandst, es war halt trashig, wie du schon gesagt hast. Ja. Kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen.
0: Also in meiner Zeit gab es da McDonald's-Spielzeug, also das, äh, ich war da, glaube ich, äh, Das ist kein schlechtes Zeichen. Absolut im Sog. Ja. Aber wir werden sehen. Ähm, was hast du noch? Was habe ich noch? <lacht> wir haben noch ein paar Bewegtbild-Meinungen abzugeben. Und zwar in kurzer Form. Nämlich ähm, haben wir mal geschaut, was es denn immer so an Trailern gibt. Und ich glaube, so einer der größten Trailer, die oh ja, Die sind. letzten ein, zwei Wochen waren gut gefüllt. Gut gefüllt. Einer davon, äh, der Trailer zu Captain Marvel. Ja. Ja. Ich muss ja direkt das sagen. Ist, das ist passiert. Marvel, Avengers-Filme, die ganze Superhelden-Schiene, bin ich nicht so 100% drin. Man hat vielleicht schon an der einen oder anderen Info rausgehört. Aber ich fand jetzt ähm, gerade Marvel, so die letzten Filme haben mich wieder deutlich mehr gecatcht. Also gerade Black Panther und der erst, erste Avengers 4. Infinity War. Infinity War haben mich doch sehr gecatcht. Und das Ende von Infinity War schlägt natürlich ähm, schon irgendwie einen Bogen zu Captain Marvel. Oder gibt zumindest einen Hinweis. Man weiß es nicht genau. Ja, wir können
1: ja offen drüber reden. Der After-Credit es halt an. Wie auch immer das jetzt genau passiert, aber es tiest an, dass Captain Marvel auftauchen muss, wird. Mhm. Und so wie Infinity War endet, wird sie eine zentrale Rolle spielen in der Fortsetzung. Ja. Ähm, Trailer ist super, weil das irgendwie für mich nur eine, ja Collage an zusammen, zusammenhänglosen Bildern war, die keinerlei Rückschlüsse auf irgendeine Story führen, was ich super finde.
0: Ja. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr sehen. Tatsächlich. Also was an dem Trailer, was ich super interessant fand, ähm, also erstmal, weil du es gerade gesagt hast, es ist eine Sie. ja. Also Wir Captain müssen Marvel. erst von vorne anfangen, glaube ja, ich auch. Ja. Alison Brie. Ähm, Brie Larson. Brie Larson? Ich sag doch, weil ich kann ich nicht auseinanderhalten. Unglaublich. Die Brie. <lacht> <lacht> Brie Larson, ja, ich korrigiere. Ähm... Spielt Captain Marvel und so wie es im Trailer angedeutet wird oder so wie es teilweise auch aus den Comics hervorgeht, spielt sie dann eine der der mächtigsten Avengers-Figuren. Ja. Ich meine, mein, sie ist ein Mensch, der den ist Pla sie? Planeten verlässt und dann, ähm, das wird ja im Trailer auch schon gezeigt, in der Star Wars, also ein bisschen was, sowas wie die Guardians of the Galaxy, kann man das irgendwie so ein bisschen, ja, ja. nur nur ein bisschen, sah so ein bisschen eher so nach Beamtentum mehr aus. ja letzten Endes gegen das Böse kämpft. Und das ist, wird hier dargestellt durch die, ich muss es nochmal ablesen, durch die, äh, durch die Skrall, Skrull. Die Gestaltenwandler sind und die Erde unterwandern wollen. Genau. Schön. <lacht> <lacht> ich habe auf jeden Fall schon mal deine Zustimmung, dass ich jetzt keinen Scheiß erzählt habe. Ähm, ja, und was ich an Trailer sehr, sehr, sehr schön und interessant finde, ist, es ähm, schlägt gar keinen großen Bogen zu den ganzen Avengers-Filmen an sich, sondern ist also auch von den Bildern wirkt nach einer sehr episch und groß erzählten äh Man kann es aber auch nur erahnen.
1: Es ist nicht wie bei zum Beispiel dem Aquaman-Trailer, der vor einigen Wochen rauskam, wo gefühlt der ganze Film schon mal erzählt wird, inklusive Bilder der großen Schlachten, die man sehen wird. Es wird nicht alles vorweggenommen. Also du, mhm. Ich finde, beim Captain-Marvel-Trailer wird das alles so ein bisschen angedeutet. Du kannst dir vorstellen, dass es vielleicht das Ganze geben wird, aber so wirklich sehen tun wir es noch nicht. Ganz spannend finde ich das Setting weil sie weggehen, es muss ich nirgendwo wirklich einreihen.
0: Das Ganze spielt in den 90er Jahren. Das ist ja auch das super Interessante. Spielt ja nicht ja. Äh, in der jetzigen Zeit, auch zu den Avengers-Teilen, sondern es genau. spielt letztendlich in der Vergangenheit. Nämlich so, in den das 90ern. heißt, wir haben da
1: ein bisschen mehr Freiraum, glaube ich, erzählerisch. Mhm. Ähm, hat sie aber natürlich trotzdem vor gewisse Herausforderungen gestellt, weil wir haben Samuel L. Jackson, der da wieder auftaucht. Als äh, junger
0: Nick Fury. Als Nick Fury und Noch da mit beiden
1: Augen? Genau, da ist ja in den 90er Jahren spielt, mussten sie da mit ihrer CGI, die wir jetzt auch schon äh, bei den Guardians of the Galaxy oder in ähm, dem äh, Captain America 3 mhm. gesehen haben, wo wir den jo jungen Tony Stark sehen, hatten sie jetzt schon diverse Male Figuren äh, verjüngt, CGI-mäßig, und zum Beispiel bei den Guardians of the Galaxy haben sie da einen ganz großartigen Job gemacht. Fand ich sehr beeindruckend und äh, du siehst ja zwei kurze Szenen von äh, Clark Gregg als Agent Coulson. Der auch wieder zurückkommt dadurch. Der natürlich auch wieder zurückkommt, weil es spielt ja in der Vergangenheit. Als auch von Samuel L. Jackson. Ähm, Beide mit wesentlich mehr Haar. Die ganz großartig aussahen. Also Das, was man gesehen hat an der Kürze. Die Visual Effects in der Kürze sahen auf den ersten Blick echt beeindruckend aus. Also da sind sie äh, mittlerweile weit gekommen. Was dieses Verjüngung betrifft. Ach, und nicht zu vergessen, eine ganz beeindruckende Szene von Michael Douglas in Endman zu Beginn. Ein junger Michael ja. Douglas, das hat mich auch komplett umgehauen.
0: Ja. Also gerade jetzt auf die Galaxy, nochmal zur Vollständigkeit, war der zweite Teil, wo Kurt Russell mitspielt. Der zweite Teil, ein junger Kurt Russell, ja. Und das sah richtig, richtig gut aus. Er wirklich cool das war ist. Wahnsinn, ja. Also man hat auch viel mit Sonnenbrille gemacht äh, oder er trägt ähm, relativ viel Sonnenbrille in die 1 2 die ja, wo sie am Cabre gibt, durch die durch die Landschaft fahren. Aber ja, genau. an sich war, schon, war es schon. Es gibt noch einen relativen
1: Close-Up, wo sie halt, äh, wo er die Szenen äh, gespielt hat, wo sie einen Körbodouble hatten, der die Szenen gespielt hat. Und äh, unterm Strich haben sie, glaube ich, dann eine Mischung aus beiden genommen. Ja. Und das
0: Ergebnis äh, ja, spricht auf jeden Fall für sich. Ich überlege gerade, ähm, der größte Trick, den man in letzter Zeit noch gesehen hat, war Star Wars, Walk One, wo man zum Schluss, man kann es glaube ich erzählen, äh, Prinzessin Lea sieht. Ja. Das ist ja der nahtlose Übergang zu Episode 4 von Star Wars. Und da war ja auch ein Körperdouble und dann hat man letzten Endes noch äh, digital Carrie Fisher, die in den, in den letzten Filmen, auch in den äh, Episode 7 und 8 Filmen, ähm, Prinzessin Leia gespielt hat, quasi so rein... Digitalisiert. Wobei diese Szene tatsächlich ja unglaublich polarisiert hat. Ja, weil ich fand auch, es sah relativ du siehst es noch. Ich fand, es sah relativ ja. künstlich aus. Man muss aber dazu
1: sagen, dass äh, diese kurze Szene von Lea oder Carrie Fisher als junge Lea ein richtiger Close-up war. Also du hast ja. formatfüllend nur das Gesicht gesehen. Mhm. Ähm, in den ganzen Marvel-Szenen kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das so war, sondern sie kommen immer mit so einem. Ja, es war schon relativ nah. Ich würde so halb nah sagen. Höchstens. Aber ja, wie mhm. gesagt, äh, sie sind da, glaube ich, weit gekommen. Ich bin halt tatsächlich gespannt, was es für einen Anteil hat. Weil äh, in den ganzen Marvel-Filmen, ja, es war da, aber es waren tatsächlich auch immer nur kurze Szenen. Bei Captain Marvel sieht es jetzt tatsächlich so aus, als könnte Samuel Jackson einer der Hauptrollen sein. Ja. Und dann müssen sie den Spaß ja komplett betreiben. Außer natürlich, äh, wir haben im Trailer nur den halben Film gesehen und die zweite Hälfte spielt zur Jetztzeit und erklärt ein bisschen, wie es mit Infinity
0: War weitergeht oder so. Mhm. Glaube ich aber nicht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf äh, die ganze Geschichte an sich. Denn was man im Trailer auch gesehen hat, das fand ich auch super interessant. Also nicht nur Samuel Jackson kommt zurück und Clark Gregg als Phil äh, Coulson, sondern die Star Starfors, also die Guten, bestehen zudem noch aus äh, Koraf, wie auch immer. Ähm, ihn hat man gesehen als, äh, kurz gesehen, relativ am Anfang von Guardians of the Galaxy 1 als Bösewicht und auch in der Star Force, das fand ich sehr, sehr, sehr witzig, ähm, äh, Ronan. Also gespielt von Lee Pace, dem Oberbösewicht in Guardians Guardians 1. Auf Guardians 1 spielt ja. auch mit und spielt ja. da einen guten. Ja.
1: Also, wie gesagt, das ist halt das, was ich meine. Du kannst halt, wenn du das Ganze in die Vergangenheit setzt bisschen Spaß haben, im Zweifel mit auch mit Charakteren, die quasi schon ja, verbrannt sind, ja. letzten Endes äh, erzählerisch. Ach. Und das ist spannend. Und vielleicht ja. krieg, kriegst du tatsächlich auch den den Bogen gespannt dann, ja. warum aus manchen Figuren, die wir schon kennen, geworden ist, was wir jetzt wissen. Äh, super spannend. Ja, äh, ich finde es
0: auch ähm, tatsächlich äh, für mich super interessant, wie Captain Marvel dann... Äh, im nächsten Avengers-Film gibt es eigentlich schon einen Titel? Man, es gab jetzt oh so nein, es ]en gibt ]en immer noch keinen Titel. Aber es gab so einen Teaser
1: letztens. Es gab einen Teaser, ähm, da war man sich aber nicht ganz sicher, ob der den Titel teasern soll oder nicht. Ja.
0: Es gibt noch keinen Titel. Okay. Äh, ich, also ich, mich interessiert dann echt auch, ähm, wie Captain Marvel dann da ja. in dem Teil da aufräumt, irgendwas
1: zum Thema Titel. Verlasst dich drauf, verlasst euch drauf,
0: sobald es einen Avengers-4-Titel gibt. Äh,
1: oder fünf, Avengers 5, Avengers-5-Titel. 4.2? 4, Punkte. 4. Wie auch immer,
0: äh, werden wir drüber sprechen. Ja, sicherlich. Ähm, ja, ansonsten interessante These. Was würdest du machen, wenn Pri Larson vom Himmel fällt und in deinem Haus landet? So eröffnet der Trailer. Das ist richtig. Das ist mir das Erste, was in den Kopf geschossen ist. <lacht> 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 uh, gut aussehende blonde Frau. Kommt ein bisschen darauf an, ob meine Frau zu Hause ist oder nicht. Ah, okay. Und dann habe ich nämlich...
1: Der wir, wir, wir schneiden den Podcast, ne? Ha.
0: Vielleicht. Und dann habe ich nämlich die nächste Verbindung geschlagen zu Room. Raum. Larsen. Ähm, super gespielt. Ähm, natürlich ähm, ganz, ganz, ganz heikles Thema, aber... Auch wenn ich wenn mal ich so, so ein seichter, gut gelaunter Podcast. <lacht> bis jetzt. Ja, bis jetzt. Äh, nee, auf jeden Fall auch, an, auch angucken. Das war so wo ich gesagt habe, puh, die Frau hat auf jeden Fall was drauf. Interessant, was da kommt. Und äh, der letzte Film, mit dem, den ich gesehen habe, der mir jetzt im Kopf ist, ist Free Fire zum Beispiel. Weiß nicht. Auch mit Army Hammer? <lacht> das ist richtig. Fand ich aber gar nicht mal so gut. Ja, war, war ganz interessant, könnte man sich mal anschauen. Aber ähm, war auch ein ganz witziger Cast. Aber vom vom 1 ähm ein Set. Ein Set, genau. Es ist halt nicht jeder Tarantino, ne? Ja, richtig, es geht um eine äh, Lagerhausschießerei, äh, die ausufert und im Endeffekt, genau, ist das eigentlich auch schon alles, äh, was man darüber erzählen kann. Äh, auf jeden Fall, guck dir das alles an. Nächstes Thema hier in unserem Bewegtbild. Ja, wir haben ein bisschen ähm, zu tun heute, ja. Ja, wir haben hier richtig viel zu tun. Ja. Ähm, in unserem Bewegtbild, äh, ja, äh, Reise-Replikas. Keanu Reeves, du als großer Keanu Reeves-Fan, ich als großer Keanu Reeves-Fan. <lacht> Ähm, Replicas, ein Film, äh, jetzt wollte ich gerade von und mit sagen. Erstmal nur mit meines Erachtens Keanu Reeves. Es ist so ein Stück weit auch von, das Skript wurde
1: geschrieben von Keanu Reeves Produktionsfirma. Mhm. Aber, also ich weiß nicht, was du da jetzt groß drüber erzählen willst. Dieses ganze Projekt steht irgendwie gefühlt unter keinem guten Stern. Ja. Also der erste Trailer ist... Genau deshalb. Was, drei Jahre alt mittlerweile oder zwei Jahre alt? Na, der Haupttrailer ist genau ein Jahr alt. Gut, äh, das Ding ist <lacht> abgedreht. Seit ja. 17, 2017. Mindestens, ja. Ist also fertig. Wurde auch in diverse Länder verkauft. Hat wohl auch irgendwo eine Premiere gefeiert. Laut IMDb zumindest. Äh, Im Dezember 17, glaube ich. Es gibt kein IMDb-Rating. Es gibt keine Kritik dazu.
0: Whoa. Man könnte
1: meinen, dieser Film existiert nicht. Ähm, die Prämisse mit künstlicher Intelligenz ist nett gemeint, ist ein aktuell hip, hippes Thema. Ich sehe auch Keanu Reeves total gerne.
0: Mhm. Ich würde mir auch diesen Film angucken. Aber er existiert ja gefühlt nicht. Ja, und das ist, das ist ja, warum ich ihn mit reingenommen habe. Es gab vor genau einem Jahr gab es einen Trailer, also einen wirklich, einen, einen kompletten Trailer. Und, ähm, das Aberwitzige ist, dass jetzt ein Teaser rauskam. Also nicht ein Trailer, sondern nur so ein kleiner Teaser. Und was total interessant ist, in dem Trailer von vor einem Jahr, ähm, wird eigentlich ein riesiger Twist vorweggenommen im Film. Also es geht ja darum Künstliche Intelligenz. Man kann irgendwie das Bewusstsein äh, in in einen Roboter ähm Transferieren. Transferieren, ja. wenn man jetzt irgendwie schwerste Verletzungen hat, kann man überleben können. Äh, er ja. ist der äh, 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 Nahtwissenschaftler der das irgendwie, der daran arbeitet und das perfektioniert. Ja, das will. Ist der führende Forscher da dran. Genau. Ja, und genau. jetzt in dem jetzigen Teaser hat man nämlich diesen Haupttwist irgendwie wieder versucht zu verstecken. Das ist und, korrekt. Du, äh, siehst,
1: du siehst nur so kurze Szenen
0: von äh, Alice Eve, der die seine Frau spielt. Genau. Um, und diese ganze Thematik mit, oh, wie machen wir das jetzt mit den Trailern, ich weiß gar nicht, was das Filmstudio gemacht hat, Hat hat vielleicht gesagt, oh Mann, den haben wir voll vergessen Lass noch mal einen Teaser rausbringen oder ich finde es auf jeden Fall witzig, was damit passiert, vielleicht kriegt man irgendwann zu sehen im Kino, direct to DVD, ich weiß es nicht Die DVD, für ich, alle, die noch DVD-Player haben. Ich könnte mir letzteres tatsächlich
1: gut vorstellen, ich glaube nicht, dass es ein äh, zumindest kein großes, weltweites Kino-Release dafür geben wird, für den Film also ich glaube, dafür ist das ist jetzt einfach vorbei, ja. ähm ich hoffe so ein bisschen, dass nach einem Release, wann auch immer es denn sein wird, wir noch die Story dahinter bekommen. Also was war der Grund? Was ist irgendwie schiefgelaufen? Ja. Das würde mich halt wirklich brennend interessieren. Weil Keanu Reeves ist seit John Wick einfach absolut hot.
0: Spätestens seit da.
1: Ähm, an, lass es mich anders formulieren.
0: Oder wieder hot. Wieder hot. Wieder hot. hot, hot, hot. Next. Next. <lacht> Genauso heißt, also fand ich zumindest, äh, um mal von den Personen wegzukommen, äh, Stieg Larson's Millennium Trilogie, vorsichtig gesagt, ähm, gab es jetzt einen Trailer zu einem neuen Film, zu einer neuen Verfilmung aus Hollywood, und zwar The Girl in the Spiders Web. Das ist, das fand ich ganz interessant, um es nochmal kurz von vorn zu erzählen, also äh, Stieg ähm Autor aus Skandinavien, ähm, hat eine Buchreihe geschrieben, wollte mal zehn Bücher schreiben über ähm, eine Hackerin namens Lisbeth Salander, die versucht, ähm, Schreckenstaten und geheime Sachen aufzudecken im Wohle der Menschheit, natürlich nur gegen Bezahlung, kämpft aber ein bisschen so mit ihren eigenen Dämonen. Hat noch ein paar andere Charaktere, sehr interessant äh, Staffelage, deshalb glaube ich auch sehr erfolgreich. Aber das Interessante ist. Die Glasen ist 2004 verstorben, hat nur drei Bücher letzten Endes äh, fertiggestellt und erst ab 2005 wurden die ähm, veröffentlicht äh, und ist dann äh, weltbekannt Welt geworden und er wurde auch posthum mit diversen Auszeichnungen dann Richtig. Noch um. dekoriert und die ersten drei Bücher, die er noch schreiben konnte, wurden dann schon auch in Schweden äh, verfilmt mit äh, Nomi Rapaz und äh, Michael Nyqvist in den Hauptrollen. Ja, und relativ kurz danach äh, kam die erste, kam das erste Remake aus Hollywood mit Daniel Craig und Rooney Mara in den Hauptrollen. Das, das ist korrekt zusammengefasst. Uh, Dankeschön.
1: Ähm, sei noch erwähnt, äh, du hast gesagt, es sollte zehn Bücher geben, dass er trotz seines Todes äh, sehr wohl zumindest grobe Outlines und Zusammenfassungen von weiteren Romanen geschrieben hat. Ich glaube, bis zu sechs, bis zum sechsten Band, genau. waren Manuskripte ähm, vorher. Ja. Er hatte eine neue Partnerin, eine neue Frau, glaube ich. Und es gab dann einen jahrelangen Rechtsstreit über die Veröffentlichung oder die Freigabe dieser Skripte, mit denen dann andere Autoren im besten Sinne des Erfinders ähm, diese Reihe weiterführen können. Genau.
0: Ähm, das ist jetzt tatsächlich passiert? Nein, nicht im Detail. Ich glaube, sie haben es trotzdem versagt. Und ist die neuen es immer noch Sp versagt? Ja, und die sie, haben, sie wollten es nicht weiterschreiben lassen. Und das, was jetzt Verrückt. danach kam, Band 4 und 5? Genau. Das sind wirklich von Scratch ähm, Oh, ich dachte, das basiert auf seinen äh, Nee, nee, habe ich Notizen. extra nochmal nachgelesen, so wie ich das äh, und dann lerne ich heute auch noch was. herausgefunden habe, wollte man wirklich die, die angefangenen Manuskripte nicht weiterschreiben lassen, sondern die sind jetzt wirklich von neu auf in diesem Universum mit den gleichen Charakteren neu geschrieben. Und das war dann ähm, der David Lagerkranz. Ähm, genau, und der vierte Teil kam 2015. Und das ist jetzt der, den man verfilmt hat. Also man hat jetzt von dem Hollywood-Remake den ersten Teil verfilmt, den zweiten und dritten ausgelassen und macht jetzt direkt den vierten. Es macht auch irgendwie Sinn. Ich meine, letzten Endes haben sie den
1: zweiten und dritten Teil äh, damals äh, von der Reihe äh, mit Numi Repace und äh, Daniel Craig nicht weitergeführt, weil es kommerziell nicht so erfolgreich Rune war. Runi Mara. Äh, Mara. Ja. Sorry, ich bringe sie ja schon durcheinander. Ja, das schwedische ist, äh, Original das und das Remake.
0: Das ist wie mit dem Breeze. Das ist, äh,
1: ich fand die schwedische Remake. Variante super. Ich fand auch das Remake echt gut gemacht. Ja. Äh, für mich hat äh, war das Remake als einer, der das Buch gelesen hat, näher am Buch. Mhm. Es macht jetzt nicht unbedingt einen besseren Film. Ich persönlich fand, es hat mehr Kontext gegeben und hat deswegen für mich zumindest besser funktioniert. Äh, war ein bisschen schade, dass es da nicht weiterging. Es war ein äh, David Fincher Film. Genau. Äh, von daher, hallo, David Fincher. Ich meine <lacht>
0: Wer es der Mann wird, ist auch äh, über jeden Zweifel haben. Also wer jetzt wirklich unter, jahrelang unter dem Stein gelebt hat, ähm, in der letzten größeren Filme, zum Beispiel Social Networks, aber 90er Jahre. Wie interessiert das denn? Er hat sieben Club, gemacht. Sieben und, sieben und Fight Club. So, damit kannst du dich zur Ruhe ja. setzen
1: als einer der wichtigsten Regisseure, ja. die es gegeben hat. Fertig. Was immer so ein bisschen oh. untergeht, ist ja auch äh, <lacht> The Game. Oh mein Gott, The Game. The Game. Mit Michael Douglas. Mit Michael
0: Douglas wo, ich, wo ich immer so dachte, ja, hatte wahrscheinlich mal war die Spielwiese, aber nein, der kam sogar nach sieben. Der kam nach sieben? Habe ich, hab ich so glaube ich,
1: viel zu jung gesehen auch. Ja. Und ist einer so der Filme, die ich wirklich in Erinnerung
0: habe, wo, wo mich der Twist am Ende komplett geflasht hat. Als... Kleiner Stift. Aber, ja, gut. Aber ich fand ihn, äh, ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich fand den Twist zum, am Ende von dem Game, ich fand ihn einfach viel zu groß. Ich fand ihn einfach viel zu fand groß. Du? Ja, und viel zu ähm, unglaubwürdig. Ich fand das total super. Also der, der, der Twist oder Schockmoment am Ende von sieben ist viel kleiner, aber der erschüttert dich so in, in deinem, in deinem, bis aufs, bis aufs Knochenmark. Oh ja. Ähm, wo ich dann bei der Game dachte, echt jetzt? <lacht> gut. What the fuck? Aber okay. Vielleicht können wir da auch irgendwann im Detail nochmal drüber sprechen. Ja, ansonsten der Trailer von The Girl in Spiderweb Spider-Web, ähm, fand ich, ist, also wirkt mega groß aufgehangen, hat weniger mhm. von Lisbeth Zalander und Michael Nyquist irgendwie ähm, Schlüsseln irgendwelche verjährten, verjährten äh, Morde oder Straftaten äh, auf, sondern war für mich jetzt so ein richtiger Tom tomb Raider, esker actionfilm trailer wo ich dachte so, huh, Weiblicher Jason Bourne irgendwie. Ja, ein, so ein bisschen, D ja, ja. Gefühlt. Also mhm. ähm, Claire Foy ist da in der Hauptrolle. Und auch um mega angesagt gerade. aus Ja, The Crone. The, 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 the ja, Netflix-Produktion. Ähm, auch äh, diverse Auszeichnungen bekommen. Mhm. Und ähm,
1: ja. Ja, abwarten. Abwarten.
0: Ja. Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall geben. Aber der Trailer war so, ein so Okay. Wie gesagt,
1: ich finde es gut, dass wir die alte Trilogie ruhen lassen, sagen, wir casten neu, machen jetzt weiter mit mhm. den Büchern, die dann, wie du jetzt gesagt hast, nichts mehr ja. mit den Büchern äh, von Sieg Larsen zu tun haben. Ja,
0: werden wir sehen. Gucken wir mal. Neuer Cast, äh, war glaube ich auch von vornherein geplant, auch nach Fincher, glaube ich, dass man gesagt hat, ist so anthologiemäßig. also wir machen mit jeder Verfilmung irgendwie, besetzen wir die besetzen wir die Hauptrollen neu. Okay. Weit sich da jetzt ein, mal gucken, ob der sechste Band dann auch verfilmt wird. Ähm, äh, Nee, der fünfte. Stimmt, wir sind jetzt beim vierten. Oh, ich bin heute aber auch durcheinander. Oh. Und das zur ersten Folge. Unglaublich. Ähm, mhm. Wahnsinn, was hier alles zusammenkommt. Ich kann bin ja auch leicht erkältet. Ich muss die ganze Zeit hier rumhusten und rumkeuchen. Das ist für die erste Folge total, total das, gut. Das Publikum wird es dir nachsehen. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe auch, dass der Rechner hier, mit dem wir die ganze Sache aufnehmen, durchhält. Wir hatten auch schon diverse Freezes und es steht alles unter. Es kann nur, kann nur besser werden. Ja. Ansonsten war das das glaube ich mit der Sammlung an News, die zumindest uns interessieren mhm. und den Trailern äh, der letzten ein zwei Wochen würde ich sagen. Es war eine Menge. Es war, es war, eine, war eine Menge, Menge los. Es war eine
1: Menge los und wir haben uns ja entschieden, gewisse Themen auszulassen und uns zu entscheiden,
0: über welche News wir wirklich sprechen wollen. Mhm. Haben wir jetzt gemacht? Check. Jawohl. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema: einem Film, der mich äh, auch mit dem Trailer super angefixt hat und dann äh, wusste gar nicht, dass du ihn auch auf dem Schirm hattest, du meinst plötzlich, ich habe ihn schon gesehen, total toll, lass uns darüber <lacht> reden. Und ich so, ja, lass machen. Und zwar Upgrade von 2018. Also aus diesem Jahr recht frisch. Ähm, Willst du noch kurz was zu den Specs sagen,
1: bevor wir einsteigen? Dass den, die Leute wissen, zu, äh, zu wovon den, wir reden, ja. weil äh, ich muss zur
0: Scheine des Films gestehen, dass Upgrade ein relativ generischer Titel ist. Das ist auch das Problem, wenn man den jetzt googeln möchte, denn der neue Predators-Film oder Predator-Film heißt Predator Upgrade. Und sobald man das eingibt, sticht der natürlich in jeder Google-Anfrage. Ja, natürlich, man muss schon ein bisschen, low budget film genau, ja klar. Man, ja, ja. man muss ein bisschen besser gucken. Ähm, Upgrades. Ähm, ist auch kein Wunder, wenn man den mal schnell übersieht, denn es ist halt wirklich eine relativ kleine Produktion äh, aus Australien. Australischer Regisseur äh, Lee ähm, Warnel, den man... Wahrscheinlich kaum kennt, er ist Regisseur von Insidious 3 und ähm. Saw. So. Genau, Saw. So. Da hat er zumindest relativ viel geschrieben. Also er hat das. Er hat die,
1: erste die er hat er hat die Trilogie geschrieben und ich meine, er hat auch tatsächlich komplett Insidious geschrieben, genau. nur nicht überall Regie geführt. Genau, beim letzten. Genau. Aber ich meine, Saw so als auch Insidious sind Dinge, die man schon mal gehört hat. Und ich meine, wenn du das ausgeheckt hast, ja, gut. Also gibt Schlimmeres. Ja. Also, ja. kommt
0: er erstmal so aus dem Grusel-Mystery-Horror-Sektor, ja, ja, auf jeden Fall. Torture-Porn-Bereich, ja. wenn man es so Alles nennt, davon, ja. Alles davon. Und, äh, aber er an sich macht einen super sympathischen Eindruck. Und, äh, wenn man also, es... Er, er war auf jeden Fall auch, äh, er ist auch jünger
1: noch als ich dachte, tatsächlich. Also, er hat ja oh, schon... Das ich gar nicht auf dem Schirm. Nur auf den ersten
0: Blick, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie alt er ist, aber <lacht> okay, er hat sich gut gehalten. <lacht> äh, kommt aus Australien und ähm, hat in Absprache mit der Produktionsfirma dann, wurde ihm auch ins Herz gelegt. Einfach der Kosten, der Kosten wegen dreht das ganze Ding doch auch in Australien und hat es äh, in Melbourne gedreht. Und wenn man dem Internet glauben darf, dann haben sie es geschafft, fünf Millionen Dollar gerade mal dafür aufzuwenden. Und das ja. sieht man dem Film, finde ich, nicht an. Überhaupt nicht.
1: Also das, als ich das Budget gelesen habe, tatsächlich war ich auch ein bisschen baff tatsächlich.
0: Also es ist ähm, ist sehr beeindruckend. Ja. Also wer hätte man verschwenderisch gefilmt? Eben ich hätte gesagt, da fehlt eine Null einfach bei fünf Millionen.
1: Äh, also ja, weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ähm, verschwenderisch sage ich ja, kann man machen. Ja, also beeindruckend, was du da für fünf Millionen Dollar hinsetzen, wenn du weißt, was andere größere
0: Produktionen so raushauen. Ja. Und was du dann da bekommst. Weil nur zum Vergleich, ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, irgendwie ähm, abseits von dieser Folge, Mission Impossible Fallout hat 180 Millionen gekostet, also 180 Millionen, 180 Millionen. Ja, ein Großteil davon ist die Versicherung für Tom Cruise. Das kommt nämlich noch oben drauf. Tom Cruise hat <lacht> sich ja bei Mission Impossible Fallout <lacht> den Knöchel gebrochen und alleine dafür musste die Versicherung nochmal mit 70 Millionen äh, Schadensersatz... Es ist, ja, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur der
1: Schadensersatz. Ähm, er hat sich den Knöchel gebrochen. Äh, Hauptdarsteller kann nicht weitermachen. Die Produktion ganze Produktion steht still. Steht still. Ähm, das kostet alles Geld. Also die, Da verbrennst naja, du ta jeden Tag Geld. Klar.
0: Ja, Und das macht sich dann am Ende auch im Budget bemerkbar, klar. Ja, auf jeden Fall. Das heißt aber auch, nur für die Ausfallkosten von Mission Impossible hätte man mindestens, also wirklich mindestens, zehnmal Upgrade drehen können. Ja.
1: Muss man ein bisschen in Perspektive setzen, ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, also Hut ab für diese Leistung und es gibt auch diverse Interviews ähm, von ihm, ähm, von ähm, Lee Ronnell, wo er sagt, wie er es gemacht hat und wo er wirklich gesagt hat, er ist wirklich ganz klassisch, wie man es, glaube ich, auf der Filmschuhe lernt, rangegangen, wirklich was brauchst du, was kann ich entbehren und wie kann ich, also wirklich das, das Drehbuch mit einem Skalpell schreiben, um es so ähm, knackig wie möglich zu halten und er hat so ein Beispiel, glaube ich, von einer Szene von Upgrade, wo er sagt, ähm, da war irgendwie was mit ähm, drei Männer bemerken den Hauptprotagonisten und rennen auf ihn zu und äh, führt wahrscheinlich zu irgendeiner Kampfszene und dann hat er gemeint, ja, machen wir doch, ein Mann ähm, bekommt ihr aufmerksam und rennt auf ihn zu und zum Schluss dachte er so, machen wir doch, ein Mann sieht ihn, macht aber nichts. Oh, das war so ein Beispiel, das ja. er genannt hat und so hat er sich Stück für Stück rangetastet. Melbourne ist natürlich australischer Dollar nochmal wesentlich günstiger. Ähm, sie hatten da relativ gute Produktionsbedingungen ich muss dazu sagen, was, was mir positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich ähm,
1: die Auswahl der Sets, mhm. die im Film sind. Ähm, die sind auf dem Punkt. Ähm, bringen genau das rüber, glaube ich, was sie ähm, audiovisuell rüberbringen sollten. Sind großartig ausgewählt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum der Film teurer wirkt und teurer wirken kann, als ähm, vielleicht das Budget auf den ersten Blick erahnen lässt.
0: Ja. Genau äh, ein, Koster, äh, ein, Koster, ein großer Kostenpunkt Ist auch äh, der Cast natürlich Der ist Ich, ich würde es mal als, als wirklich unbekannt Würde ich es bezeichnen Und ähm, es nehme ich mal So Namen wie, wie Jake Gillenhall oder so Als Hauptrolle durch die Gegend Wo dann natürlich relativ schnell klar war Ist Budgettechnisch einfach umgekehrt. Aber dann hättest du natürlich äh, einen Namen, der ein bisschen zieht, ne? Das ist halt die Frage, ne? Also es gibt ja dann doch mal auch kleinere Filme. Ich denke, apropos Jay Gillenhaar Nightcrawler ist, glaube ich, nie groß explodiert, war eher so unterschwellig in, in die Kinos gekommen. Mhm. Fand ich, ein super Film und einer seiner, also wirklich krassesten und besten Performances bis jetzt. <lacht> Donnie Darko. <lacht> Sorry. Gut. Das ist so ähm, diese, dieses Jay Gillenhaar Totschlag-Argument, ne? Ja. Yeah. Donnie Darko. Um, Cast, also in der Hauptrolle uh, Logan Marshall Green. Wenn man wirklich aufgepasst hat, dann hat man ihn im letzten Spider-Man Homecoming. Homecoming gesehen. Ja, Als einer der... Als der erste Schocker. Als einer Und der, warum,
1: das, warum er der erste Schocker ist, weißt du, wenn du den Film gesehen
0: hast. Genau. Einer der Tunicht gute, ja. der da... Ähm, ja. Als Hollands, Bösewicht, letzten Endes. Als, ja. als Bösewicht, genau. da ein bisschen mit äh, neuartigen Waffen durch die Gegend jagt. Und, ähm, da muss ich erst richtig hart überlegen, Prometheus. Prometheus. Prometheus, wo hat er denn in Prometheus mitgespielt? Prometheus, gespielt? er ist der Mann. Er ist der Mann. Ja. Er ist der der Mann, an dem experimentiert wird. Als, okay, ich wollte so anfangen als als, als Forscher als Forscherpaar. Wir schließen den Kreis wieder mit no Mirapas, ähm ja. die 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 Inschriften auf Island entdeckt. Ja. Und dann dachte ich so, ah, stimmt. Und seitdem eigentlich auch keine größeren Sachen. Es gibt ein paar Serien, wo er mitgespielt hat. Um, und ein paar äh, kleinere Filme. Ich kann nur sagen, dass ich ihn prinzipiell gerne sehe. Genau. So, wer mal da ist. An sich äh, super sympathisch <lacht> und finde ich passt perfekt in diese Rolle rein. Ja. Willst du
1: noch kurz erzählen, worum es geht? Ganz grob umrissen?
0: Oder <lacht> ganz, soll ich das machen? Ganz groß umrissen. Ähm, na, ich hätte jetzt hier mal einfach noch den Cast schnell abgearbeitet, aber passiert. So, was hast du denn noch? Na, was ich noch habe, also wo man halt wirklich sagen muss, ich, ich erwähne es einfach kurz. Ähm, Harrison Gilbertson spielt ähm, den, den, den Tech-Nerd. Letzten Endes im Film auch Need for Speed, um das Thema nochmal aufzugreifen ja, äh, Ich erinnere mich. In der Gang von Aaron Paul. Also muss man schon gucken, erinnert mich immer ein bisschen an, an einen von One Direction oder so. Also sieht wirklich ein bisschen so Boy-Group-mäßig aus. Absolut. Äh, ganz solide Darstellung. Äh, ansonsten ja muss man mal gucken, was er noch so bringt. Und äh, Benedikt Hardy spielt einen der, der menschlichen Oberbösewichte. Ähm, und nur wenn man, glaube ich, jetzt nachträglich mal hingeguckt hat, hat man ihn in äh, Hexor äh, von Mel Gibson ähm, erkennen können. Ich habe Hexor gesehen und kann mich nicht erinnern. <lacht> ja, deshalb ja. sage ich nachträglich, sieht man ihn vielleicht. Ansonsten, ja klar, die Story. Um was geht's eigentlich? Upgrade. Ähm, ich fange ja so gern an mit dystopisches Szenario.
1: In oh Gott, Zukunft. und ich, dann 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 kontere
0: <lacht> ich mit äh, fast nicht kurz. Oh Gott, schon wieder. <lacht> ähm, nee, es geht um eine eine düstere äh, Zukunftsvision. Äh, die Menschen fangen, wie man es heutzutage ja fast schon eigentlich ab und zu auch mal hören kann, ähm, mit Implantaten, mit ähm, ja, mit Implantaten an, die einen verbessern sollen. Und ähm, letzten Endes geht es um ein ähm, ja. Ein Kfz-Mechaniker, ja, Mechatroniker. Sag mal, ja, ich sag mal, ein äh, technophoben ähm, ja, äh, Mechaniker, der lieber mit den Händen ähm, ja, hantiert an seinen alten äh, Massekaus. An seinen alten Massekaus, genau, ja. Und in, ein, in einem tragischen Unfall und in einem tragischen quasi eher Überfall, muss man ja sagen, ähm, querschnittsgelähmt geschossen wird, sage ich mal. Und dann natürlich ab dem Hals abwärts gelähmt ähm, im Krankenhaus aufwacht. Viel wichtiger ist die Info, dass bei diesem tragischen Unfall seine Frau stirbt, was ihn nicht nur körperlich, sondern auch emotional natürlich bricht. Und das ist
1: halt der Antrieb für den Rest des Films letzten Endes, weil auf gut Deutsch ist es ja am Ende des Tages ein Rachethriller. Findest du das? Ich finde schon, ja. Das ist ein Schon. Das ist ein spannendes Thema. Heute. <lacht> ähm, das habe ich auch schon mal gehört.
0: Aber lass uns einmal erstmal kurz die, die Handlung äh, okay, runterrocken, okay. <lacht> bevor wir <lacht> da komplett abdriften. Ja, was passiert? Er ist querschnittsgelähmt und ja. einer seiner Kunden, für den er ein Auto schraubt, hat ja. einen, hat ein, äh, ein, ein riesiges Tech-Unternehmen und hat einen Chip, einen, einen Daumen Chip letztendlich. Ja, ein entwickelt. Prototyp, genau. Ein Prototyp, den man quasi ähm, in der, an der Wirbelsäule installieren kann und der alle möglichen Körperfunktionen wieder reaktivieren und steuern kann. So wird es ihm zumindest verkauft. Das ganze Ding nennt sich
1: Stem. War, by the way, übrigens auch mal Originaltitel. Genau, so Originaltitel genau. angedacht. Würde ich jetzt nachträglich besser finden. Würde auch keine Probleme mit dem neuen Predator-Film bei Google
0: erzeugen. Hätten sie nicht Predator Stem genannt, genau. genau. so, das Ding heißt Stem und du darfst wieder entschuldigen. Das war halt auch so ein Einwand vom Regisseur, ne? Stem? Am Kino? Sagt dir das was? Logst du die. Ja, Upgrade
1: sagt mir auf jeden Fall immer noch viel, viel weniger.
0: Ja, aber es ist schon ein bisschen kerniger, oder? Upgrade. Okay. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Er bekommt dieses Implantat eingesetzt. Genau, und damit ähm, kann er wieder laufen. Ihn freut es sehr, aber damit beginnt die richtig große, Sch richtig große Scheiße letzten Endes. <lacht> Punkt. Denn ja. Es ist ganz interessant, also wird es eher als Rachefüller verkaufen, aber er nutzt natürlich seine wiedergewonnenen körperlichen Fähigkeiten, richtig, um natürlich die die Attentäter dieses Unfalls, wo auch seine Frau ums Leben kam letzten Endes, ähm, zu stellen. Man muss jetzt dazu sagen, du unterschlägst den wesentlichen Fakt, dass äh,
1: das das Upgrade, das Implantat ihn nicht einfach nur wieder zum Laufen befähigt, genau, sondern, sondern ihn auch einen Mann ins Ohr setzt. Genau, die künstliche Intelligenz hat eine Stimme die durch Vibrationen irgendwie in die Gehörgänge übertragen wird, weil das Ganze eher an der Wirbelsäule befestigt wird, bedeutet nur, er kann es hören. Und diese künstliche Intelligenz kann im Zweifel deine Reflexe, möglicherweise auch dein Schmerzempfinden steuern und dich besser machen
0: als genau. normalen menschlicher also eine super, super entwickelte KI, Künstliche Intelligenz, die letzten Endes während des Films auch ein ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt oder letzten Endes auch eigene Ideen schmiedet, was sie da in Kombination mit diesem Körper machen kann. Und ja, es wird ja, Die lernen sich
1: kennen während des Films, genau, so kann man es nennen. Ne? Ja, Eigentlich sie lernen jung. sich
0: kennen, aber man merkt schon irgendwann, dass der Chip da irgendwie ein bisschen mehr will und, glaube ich, ihn auch immer mal wieder in Situationen drängt, wo er jetzt nicht unbedingt vielleicht äh, hineingegangen oder den nachgegangen wäre. Und das
1: ja, bringt aber trotzdem auch den Protagonisten so ein bisschen in die, später zumindest in die Situation, dass er sich ein bisschen mehr auf diese
0: Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz verlässt ja. und es auch ein bisschen drauf ankommen lässt dann. Genau. Und ich glaube, man sieht es ganz gut schon in dem Trailer, der die Geschichte so ganz gut anreißt, bevor wir uns hier echt noch die Münderfußlich reden, von A nach B. Ähm, wo er in den ersten, ersten Kampf involviert wird, natürlich von so einem Gangster komplett abgezogen wird und dann der Chip zu ihm sagt, ja so, ich könnte dir jetzt helfen, du musst mich einfach, musst mir einfach nur die Freigabe erteilen. Das dann auch genau, tut. So wie die, die, die Firewall durchblasen. Genau. ja Und dann äh, durch Stem zum äh, Über-Ninja mutiert und mit seinen äh, Kampftricks und Moves ähm, so ziemlich jeden dann, äh, ja, gegen die Wand spielt oder kämpft vielmehr. Genau. So, wie das Ganze ausgeht,
1: würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen offen lassen. Der Film ist noch super neu. Ich dachte, wir wollten äh, gerade spoilern und sagen, wie es ausgeht. Und äh, ich würde jedem die Chance geben, den zu sehen, weil es lohnt sich auf jeden Fall, aus meiner Sicht. Hat auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad sogar Kultpotenzial. Das glaube ich Durch auch. Durch eine sehr audiovisuell äh, prägnante Erzählweise. Äh, sehr high class produziert, hatten wir ja schon gesagt. Das ist sehr mhm. beeindruckend ist für das Budget. Aber du hast von der Kampfsequenz angefangen würde ich mal kurz noch sagen, wie ich zum Film gekommen bin, mhm. weil ich habe tatsächlich keinen Trailer vorher gesehen. Ah, ich, hast, bin, oh. ich bin komplett über, ich bin über ein GIF gestolpert. Über ein GIF? Von, von dieser ersten Kampfszene, ah, okay. nachdem er quasi STEM-Kontrolle gibt. Ja. Und dachte mir, meine Güte, was auch immer da abgeht, das habe ich noch nie gesehen. Das ist was Neues. Visuell. Äh, das ich total spannend finde. Ich muss rauskriegen, was das ist. Und ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass es ein Kurzfilm ist vielleicht, der irgendwas mhm. Neues probiert. Mhm und bin dann darüber gestolpert, dass es ein Spielfilm ist, der schon released ist und dachte mir, um Gottes willen, Den ich, muss ich, das, haben. ich muss das zügig sehen, weil ich bin dann der nächste nächste Weg war der zu IMDb und äh, das IMDb Rating als auch die, der Metacritic Score war total gut, mhm. was für so ein Indie-Film mich absolut überrascht hat, gerade weil er ein bisschen auf der brutaleren Seite war nach dem GIF, das ich da sehen durfte und äh, ja also wir hatten ja jetzt erwähnt die die Kampfszenen sind die das Ganze wirklich abheben und äh, einzigartig machen. Weil okay. ich habe sowas vorher noch nicht gesehen. Ja.
0: Und wir beide haben dann, glaube ich, recherchiert, wie, wie genau sie das hinbekommen haben. Also es geht direkt um die eine Szene wahrscheinlich. Er liegt am Boden, wurde niedergerungen, ja. aktiviert Stem und äh, in einer 90 unmenschlichen 90-Grad-Manier richtet er sich auf und macht Moves und ähm, es gibt halt eine sehr spe spezielle Kamerabewegung auch, die die ganze Choreografie halt dementsprechend abfilmt. Na, der Haupt Charakter bleibt permanent in der Mitte des Frames. Genau. Also die Kamera, egal welche Körperbewegung er gerade macht, der bleibt immer scharf. Ja. Die Kamera bewegt sich um die eigene Achse, passend zum, zur, zur Schauspielerbewegung. Auch passend, auch
1: passend zu sein, äh, Neigungen. Also auch wenn er sich genau. nach vorne und nach hinten neigt, was dem Ganzen, glaube ich, so einen so ähm, ungewohnten... Räumlichen Eindruck fand ich auch. Ja. Also einfach ungewohnt zuzuschauen. Ja. Also Wir sind, äh, wir haben wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, wie äh, Kamerabewegung in dem Film auszusehen haben und... Äh, die sind anders dort. Genau. Und das finde ich auch total spannend und was natürlich noch hinzukommt ist eine grandiose Schauspiel schauspielerische Leistung, ja weil das musst du auch erstmal hinbringen. Genau. Und da mussten sie sich ja auch ran iterieren, weil äh, er hat ja selber in einem Interview gesagt, der Hauptdarsteller, dass äh, er sich selbst gefilmt hat ein bisschen, wie er mhm. bei den, also wie er probiert hat, wie diese Bewegungen aussehen könnten, wenn du fremdgesteuert bist. Genau und wo es dann nur Input vom Regisseur gab, der meinte, mach mal ein bisschen weniger Mr. Robot Dancing Mr. Robot irgendwie, Dancing, ja, ja, sondern äh, und ich glaube, da wo sie dann am Ende hingekommen sind für den Film,
0: macht er ganz fantastisch. Genau, also ich finde es von der schauspiellichen Leistung auch genial, also du kaufst ihm wirklich ab, dass er gelähmt ist, sein Kopf quasi auf diesem Körper steckt, er aber völlig überfordert ist, dass dieser kleine Chip, der jetzt seinen Körper steuert, total abgefahrene Kampf- und Nahkampf- und ausweich äh, Moves und Techniken plötzlich drauf hat und dann plötzlich die Gangster da wirklich äh, in Grund und Boden ähm, manövriert. So, und jetzt bringen wir noch den... Und das wirkt total abgekoppelt, wirklich zwischen Kopf und und Körper. Und da hat er, glaube ich, über Wochen oder sogar Monate trainiert, das wirkt so von der schauspielerischen Leistung so hinzubekommen. Und das kombiniert mit, der, genau. mit dem Kameramovement ist natürlich cool. So, und jetzt ähm,
1: bringen wir noch den Bogen, wie denn so ein uniker Style... In so ein kleines Budget passt. Genau, das ist halt total interessant. Ja, fand ich auch. Nämlich <lacht> die technische Umsetzung von dem ganzen Spaß. Weil ja. sie das nicht alles irgendwie
0: am Ende mit ganz viel VFX gelöst haben, sondern in Kamera. Ich dachte erst, okay, die drehen das mit irgendeiner riesigen 8K-Kamera. Ja, und dann die sie da irgendwie auf dem Dolly auf ne, auf irgendeiner Schiene hin und her fahren und im Endeffekt haben sie so in der in der Nachbearbeitung so ein riesiges Bild, was sie dann weil sehen, so Motion Tracking machen. Motion Tracking ne? können, ja. wie sie wollen. Und dann... War auch mein erster Gedanke. Und und das Ganze ein bisschen
1: stabilisieren und fertig, ne? Und fertig, hat man ja. total
0: coole neue Looks. Aber du hast dann zuerst rausgefunden, wie sie es gemacht haben. Ich dachte, ne, klingt total albern. Aber es gibt ja. wirklich diverse Interviews, wo, wo Lee Ronald das halt normal bestätigt. Sie haben letzten Endes ein iPhone 7 an den Schauspieler geklebt. Hm. Und ja, jeder kennt es vom, vom, vom Smartphone. Man hat da so kleine Sensoren drin, die alle möglichen Himmelsrichtungen... Das Gyroskop, ne? Genau, Diese das Gyroskop, Gy -Gy Gyroskop, was halt immer erkennt, in welche Himmelsrichtung man sich gerade mit dem Gerät bewegt. Und das haben sie letzten Endes geschafft, äh, mit dem kamera also mit so einem Stabilis Stabilisationssystem, wo die Kamera letzten Endes drin hängt, zu koppeln. Und je nachdem, wie sich das Handy bewegt, hat sich dann auch die Kamera geneigt. Und das war's. Und das ist dann... Dadurch hat man zu 100% einen In-Camera-Video-Effekt, ähm, den man sonst vielleicht hätte irgendwie in der Postproduktion künstlich äh, erarbeiten müssen.
1: Es ist, eine, es ist einfach eine geniale Idee, für relativ kleines Geld zu machen, äh, das zu einem visuellen Effekt führt, der den Film einfach ähm, ein bisschen abhebt von dem ganzen Rest. Ja. Und dafür einfach dann Hut ab an der Stelle. Das ist ähm, ganz großartig gelungen sieht auch überhaupt nicht billig aus, also Im der, nicht nur der ganze Film, sondern auch konkret dieser Effekt mhm. ist
0: ja auch nicht, das Letzte, nicht die einzige Szene, wo das Ganze zum Ein Einsatz kommt. Ähm. Das ist auch das Tolle: Man hat halt nicht diesen Effekt und äh, schlängelt sich dann irgendwie in jeder zweiten Szene damit rum und irgendwann kann man es nicht mehr sehen, sondern ist äh, mit Bedacht eingesetzt in den Kampfszenen, ja. in einigen Actionsequenzen, ja. aber noch so, dass man sagt: Du, das gucke ich mir auf jeden Fall äh, noch, noch mal gerne an. So das Ende. Ohne es jetzt vorwegzunehmen,
1: hat einen gewissen Twist. Auf jeden Fall, ja. ja. Also ein bisschen, ja <lacht> ähm, Mit dem Wissen gepaart, dass der Produzent auf Twitter gefragt wurde, ob es dafür einen zweiten Teil geben wird. Und er geantwortet hat mit, ja, wir haben da Pläne. Jetzt meine Frage an dich. Brauchst du einen zweiten Teil? Also, dass wir einen zweiten Teil, glaube ich, gucken würden, nachdem wir jetzt hier gerade so ein Loblied gesungen haben, steht, glaube ich, außer Frage bei uns beiden. Mhm. Aber meine Frage an dich, weil ich habe mir die Frage gestellt, brauchen wir einen zweiten Teil? Oder spricht das Ganze für sich selbst eigentlich?
0: Lass mich kurz nachdenken. Nein. Dann sind wir uns an dieser Stelle einig. Also es gibt ganz viele Filme, die sich gerade am Ende dann so bei mir vorkommen. in meine Gedankengänge reingeschlängelt haben. Also ja, ohne es vorwegzunehmen. Also mir kam direkt Inception irgendwie in den Kopf. Mir kam ähm, direkt auch, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, mit äh, Joaquin Phoenix. Man, mir kam höher. Oh, äh, ja. mit in den Kopf, wo ja. es auch um künstliche Intelligenz ging. Wie kann man mit künstlicher Intelligenz zusammen in ja, der Partnerschaft... Ja, weil ein Protagonist
1: am Ende mit einer Person spricht, die wir hören können, aber niemand sehen.
0: Genau. Und ja. die, die, diese KI letzten Endes die ist zu, ja, die ist zu bestimmten ähm, Sachen und Entscheidungen führt, ob sie jetzt gut oder schlecht sind und das natürlich ja, das einfach letzten Endes ein digitales Wesen, ein Kunstwesen ist und das letzten Endes aber zu dir in der realen Welt ähm, zu Konsequenzen führt durch dein, letzten Endes durch dein weiteres Denken und Handeln.
1: Ich meine, es gibt etliche Filme, die dieses ganze künstliche Intelligenzthema äh, aufgreifen, ja. gerade aktuell und es ist nun mal ein absolut äh, aktuelles Thema. Also, weil es in unser tägliches Leben jetzt mehr und mehr Einzug gehalten hat. Sei es jetzt mit Siri oder Cortana. Oder dann jetzt mit dem Amazon Alexa. Es ist mittlerweile überall. Haben wir jetzt
0: alle Dienste ab? Nicht, wenn jemand sagt, er ist... Äh
1: Hat keiner gehört. Er wurde nicht ich darf den Namen Ich darf den Namen nicht sagen, <lacht> während wir hier auf, aufzeichnen. Keine Angst, das
0: Licht <lacht> die, bleibt auf jeden Fall
1: an. Das Licht bleibt an, aber die künstliche Intelligenz hört mit. Formulieren wir es mal <lacht> okay. so. <lacht> okay.
0: Okay. Alexa bestelle Upgrade.
1: Ihr Name, der nicht genannt werden darf.
0: Okay. Um. <lacht> Ja, Als wußte ich es aussprach, wusste ich es. Dass sich Alexa meldet, hier im Hintergrund. Korrekt. Das habe ich nicht verstanden. Ja, also du brauchst, du, brauchst den,
1: du brauchst den auch nicht, den zweiten Teil eigentlich. Nee, also du brauch... fandest
0: auch, dass es so passt, ne? Ja, für mich war es abgeschlossen, klar. Ja, finde ich auch. Es, es, es lässt ein Fragezeichen, ist Fra Fragezeichen offen, aber das fand ich in dem Maß, wie es ist, absolut in Ordnung. Für mich absolut plausibel. Ja. Wo ich, wo ich sage so Klar, wie geht es jetzt weiter? Also es bleibt definitiv offen. Also, es ja, aber letzten Endes sind die Geschichten der menschlichen Figuren zumindest fertig erzählt, ne? <lacht> oh, der menschlichen Figuren, ja. Letzten Endes schon, klar. Und ähm, <lacht> es gab natürlich ein, zwei Sachen, wo ich dann dachte, oh, so ist das Ende. Das wirft bei mir jetzt ein paar Fragen auf. Also ich glaube, wir können soweit vorwegnehmen. Ähm, STEM, also der Chip, führt letzten Endes zu so relativ viel Gewalt und äh, bösen Entscheidungen. Und ähm, ähm, ja, führt letzten Endes so ein bisschen sein Eigenleben und es gibt, ähm, wir haben es vorhin erwähnt, letzten Endes der, der STEM entwickelt hat, äh, Harris, äh, Harrison ähm, Gilbertson oder von Harrison Gilbertson gespielt im Film, ähm, hat im Film kurzzeitig die Möglichkeit zu intervenieren und ihn abzuschalten wo ja, ich dachte so macht letzten Endes wenn man dann das Ende vom Film sieht gar nicht so viel Sinn weil man dann merkt oh Stem hat doch schon vorher wahrscheinlich ein bisschen mehr Einfluss gehabt als nur ein kleiner Chip im Labor zu sein ähm, kann man das sich ist glaub, richtig. kann man sich wenn man den Film nochmal ein bisschen Revue passieren lässt ein bisschen schlüssig äh, zurecht formulieren könnte ich ja könnte man <lacht> Deshalb auch für mich, der Film an sich funktioniert super in sich geschlossen. Ähm, sie haben es, wie wir gesagt haben, super toll gemacht. Auch vor allem, wie sie das Licht gesetzt haben, komplett im Film. Sie haben ja. viel so versucht mit, mit available lights, so wie ich das einschätzen konnte, zu machen oder ja. wirklich so, ähm, ähm, was mir da eingefallen ist, also diese, diese, diese krassen, bei Nacht getreten, Digitalbilder, mhm. ja. Drive, John Wick, ja. ähm, viel mit, viel mit Kunstlicht im Kontrast ja. mit zwei verschiedenen, ähm, Lichtform. Lichtfarben. Ja. Ähm, sah super gut aus. Ich fand
1: generell die Kameraarbeit äh, sehr beeindruckend. Genau. Also die ganzen, also eine sehr ruhige Erzählweise insgesamt, fand ich. Also viele Kamerafahrten. Ja. Ähm, und die waren alle auf dem Punkt. Ja. Und ähm, wir hatten, wir beide hatten das Thema schon mal. Ich muss zur Schande von Mission Impossible Fallout gestehen, dass ich bei Upgrade nicht gesehen hätte, dass sie mit der Schärfe irgendwie mal daneben gelegen hätten. Hm. Mich eine
0: es ist ja nicht nur mit der, äh, ah. eine der Schlussszenen Fallout. Macht mich fertig. Wo ich, wo ich, wo ich nur da saß und dachte so, Fokus, Fokus, warum muss ja, diese Frau die ganze Zeit wo unschauen? Wor worum reden wir? Wir reden um eine wichtige Schlüsselszene
1: mit der Figur von Michelle Monaghan, die zu Tom Cruise spricht und, ähm, für fast die gesamte Szene des Close-ups von ihrem Gesicht liegt der Fokuspunkt komplett daneben. Ja. Und bei einem, wir haben gerade ausgiebig Hab das Budget auseinandergenommen, genau. <lacht> ist das ein großes No, 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 No. Und
0: bei Upgrade war das alles auf dem Punkt, also von daher, ja. auch da Hut ab. Da kann man sich Echt natürlich, gut. da kann man sich natürlich auch streiten, mag man diesen, diesen geleckten, stilisierten, ähm, digital Stil, würde ich es jetzt mal so nennen. Aber ähm, für mich damals, 2011 Drive war für mich der erste digital produzierte und dann zu, in einem digitalen Kino geschaute Film und also das war für mich, als wäre es zum ersten Mal im Kino. Mir sind da echt die Augen ausgefallen und ich war wie so ein kleines Kind und habe mich nur gefreut. Also also ich finde das super. Es gibt ja Christopher Nolan, der sagt, buh, bäh, nichts geht über analogfilm Was
1: total lustig ist, weil meine erste Digital-Kino-Erfahrung war Dark Knight von Christopher Nolan
0: und die hat mich komplett umgehauen. Genau, also es, es ist, ich, ich weiß nicht, wann hat man angefangen? In den 80er Jahren hat man sowieso angefangen, letzten Endes analoge Filme ins Digitale zu überführen, um bei Star Trek, um bei Jurassic Park diese ganzen Effekte überhaupt umsetzen zu können. Ja, und auch und bei, dann hat
1: man am Ende des Tages den ganzen Spaß wieder zurück ausbelichtet auf
0: 35mm Master. Genau, bis dann letzten Endes die komplette, komplette digitale Kinoproduktion so ähm, Einzug gehalten hat. Ja. Deshalb finde ich es immer so ein bisschen... Ja, weiß nicht. Bei IMAX klar, das hat auf jeden Fall noch seine Berechtigung, einfach weil es so ein mega großes Format ist, wo man halt wirklich noch richtig viel gucken und entdecken kann. Aber wenn man jetzt von einer normalen Kinoproduktion ausgeht, äh, weiß ich nicht. Da finde ich hat bei mir mittlerweile so das Digitalbild hat einfach gewonnen und Fallout ist auch so ein Beispiel, wo sie am Anfang in diesen Katakomben diesen diesen Deal abziehen wollen, wo ich auch dachte so, das Bild ist echt ein bisschen unscharf insgesamt und man sieht extrem dieses, das Scraining, ja. also mhm. das Filmrauschen wo ja viele sagen das finde ich total cool ne also das ist Bild atmet und das hat so eine ja, ist wie bei dem ja den aber es hatte
1: äh,
0: alles in Maßen ja alles in Maßen formulieren wir mal so das sah ja. halt einfach nicht nach großer Hollywood Produktion aus genau das war einfach ein bisschen daneben das aber halt,
1: ob man den Look mag oder nicht ich glaube heute waren wir uns beim Film der Woche irgendwie einig dass es eine absolute Empfehlung ist ich könnte mir vorstellen einen Großteil der Zuschauer haben ihn noch nicht gesehen dann würde ich da eine absolute Empfehlung aussprechen, das auf jeden Fall mal zu tun. Ja. Und uns dann gerne auch in den Kommentaren wissen zu lassen, ob ihr das ähnlich seht, wie wir. Ob ihr gut fandet, ob ihr nicht so gut fandet. Und falls ja oder falls nein, was genau. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Mhm. Und ich Zweite. glaube, dich auch? Ja. Ja. Zur Not auch Ronny. Ähm, ja. Und ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Ende für unsere erste Episode. Ja, das kann gesagt. man,
0: glaube ich, gar nicht so viel äh, 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 erzählen, ohne jetzt große Sachen vorwegzunehmen. Also, ich fand es ist ein super rundes Paket. Guckt euch auf jeden genau. Fall den Trailer vorher an. Ähm, Bilds Bombe mit diesen, wir haben es jetzt schon hervorgehoben, mit der Kameraarbeit ist ja. absolut leckomio. Ähm, ein
1: Hinweis noch vielleicht, er ist mehr auf der brutalen Seite. Also, es gibt Szenen, die sind schon ab 18, muss man definitiv, muss man muss man gucken können,
0: einfach. Also, ist nur ein gut gemeinter Hinweis. Mhm. Ähm, ja, das ist aber auch sowas. Das hat, ähm, das finde ich wieder sehr cool. Also man, man sieht oder man spürt relativ wenig, dass jetzt irgendwie groß CGI im Film vorhanden war. Aber es ist ganz viel mit Practical FX
1: gelöst. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der Background aus der ganzen Horrorgeschichte genau. ähm, ihm zugute auch.
0: Genau. und ähm, Wie löst man es direkt? Genau. Und der Regisseur Lee Warner hat auch gesagt äh, beste Beispiele, die ihn inspiriert haben, die er auch jetzt speziell bei der Produktion herangezogen hat, einfach vom Stil her, waren so Sachen wie Terminator, waren Sachen wie äh, Die Fliege, also The Fly mit Jeff Goldblum. Das waren ja wirklich so Grusel-Action-Sci-Fi-Filme, die halt wirklich also wirklich zu 100 Prozent, gut 80er Jahre, da ging es teilweise nicht anders, aber extrem. Ähm Kann man sich einbilden, das zu sehen? mit Practical Effects äh, ausschließlich gearbeitet haben. Und ähm, genau, das wollte er halt ja auch umsetzen, weil es zum einen natürlich auch äh, heutzutage fast schon Kosten einspart, wenn man irgendwie ein bisschen Pyro, ein bisschen Feuer hat. anstatt Da, da sind wir jetzt mittlerweile, ja. Also gefühlt mhm. ist es für mich, äh, klingt es für mich so, dass wenn man äh, einen Avengers 4 hat, der zu mindestens 50 Prozent nur noch aus CGI <lacht> besteht, ja. da, da braucht man irgendwie 2000 ja. Leute und ja. was weiß ich, schieß mich tot, dieses ganze Animieren, dann braucht man nochmal 2000... Leute, die dann dir irgendwie das 3D-Bild rausrechnen und dann hast du schon Personalkosten, ähm, <lacht> was denn mit irgendwie einer Handvoll coolen Leute, die irgendwie Büro und Feuer machen können, ähm, glaube ich, äh, nicht gedeckt bekommst oder ja. nicht gegenübergestellt bekommst. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall angucken. Ja. Jo, also ich glaub, würde ich sagen, wir haben's, wir haben's. Ja, Mann, erste Folge, erste Folge. Ich freue mich. Irgendwie noch High Five? Oder müssen wir jetzt irgendwie in die Luft springen und stehen bleiben? Oder sagen wir einfach... Hat mich gefreut. Ja, war gut. Äh, sollen wir noch irgendwie Housekeeping eintüten? Housekeeping eintüten. Ähm, nee, wir versuchen auf jeden Fall eine zweite Folge auf die Beine zu stellen. Wenn wir das ja. schaffen, dann haben wir, glaube ich, schon das Gröbste hinter uns. Genau. Und Aber wie... Wie kriege ich denn nur raus, wann und ob es eine zweite Folge gibt? Ja, da, dafür <lacht> auf jeden Fall haben wir natürlich äh, diverse äh, Social-Media-Kanäle am Start. Ich habe es ja oh. vorhin schon angedeutet. Ihr könnt natürlich hier als allererstes natürlich den YouTube-Kanal nutzen, liken, ja, kommentieren und teilen, was das Zeug halt. Und uns natürlich ähm, auf Instagram, Twitter, Facebook... Reicht. Reicht. Äh, Folgen. Ähm, Gerne alles davon oder nur eins... Aber nutzt es auf jeden Fall. Ja, YouTube wäre schön. Add NSRT Podcast. Benutzt gerne auch den Hashtag NSRT Podcast. Genau. Für Insert, den wohl einzigen Filmcast, Podcast, den ihr wirklich braucht. Bis da, demnächst. Das ist groß. Ne? Ja, das, das, ist ist, groß. das ist gut. Aber so musst du arbeiten. Ja. Von daher, bis zur nächsten Folge. conversation can serve no purpose anymore.